0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019.
2: Dia de festa!
0: Marcela Bastos, bom dia! Bom dia JR, bom dia
2: aos nossos ouvintes já com tchau pra você que. Está acompanhando a gente nessa segunda-feira, início de mais uma semana abençoada. E você acompanhando a gente com imagens aqui, através da nossa live de abertura no Facebook. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Lembrando que 96 803-8319 o WhatsApp. E pelo WhatsApp você participa hoje, como é segunda-feira, dando aniversário do seu pastor e da sua pastora. Tanto de hoje segunda, quanto de ontem domingo, aniversário da sua igreja. Em quantos anos a igreja está fazendo Ao final nós vamos aqui agradecer a Deus Porque é assim que a gente comemora Sempre dando graças ao nosso Deus.
0: Muito bem, Marcela Bastos. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui já no Facebook da 93FM. Estamos aqui com a nossa live transmissão ao vivo no Facebook. Está no Face, venha para o Facebook da 93FM para conhecer o nosso estúdio, para conhecer o nosso time. E Marcela, para conhecer também os nossos debatedores.
2: Eles que já estão aqui preparadíssimos para mais um debate. Vamos começar pela direita, Lelê. A nossa menina da mesa, a pastora Nadiez Macari, dando tchauzinho lá para a câmera. Ao lado dela, pastor Jean Max. Aqui ao meu lado direito, o Beto Saad. E ao meu lado esquerdo, pastor Samuel Silva. Todo mundo já preparado para mais um debate. Muito abençoado.
0: Benção por isso, Marcelo. Um abraço carinhoso para quem tá, já está nos acompanhando aqui no Face. Está mandando mensagem de, dizendo de onde eles estão nos acompanhando. Por exemplo, Jorge está acompanhando a gente do Saguão do aeroporto na Alemanha. Carinhoso abraço para o Jorge, para os nossos ouvintes em vários lugares do país e do mundo, acompanhando o nosso Debate 93. Muito obrigado pela sua audiência. Cada dia muito, mas muito especial ter você com a gente aqui na 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Há palavras que machucam e ferem. No impulso do desentendimento, a gente fala e escuta frases que destroem relacionamentos, ministérios e famílias. É possível controlar o que se diz durante a briga? Como usar as palavras para edificar e abençoar? E quando nos arrependemos do que falamos, o que fazer? Por outro lado, como perdoar e esquecer palavras duras que nos disseram? Que, que você acha ouvinte? Já teve essa experiência? Falar, 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 depois se arrepender do que disse ou até não se arrependeu, mas foi um estrago terrível, esse impulso que muita gente tem na hora de uma briga, na hora de uma discussão proferindo palavras que machucam e ferem. Ouvindo os nossos queridos debatedores a partir do pastor Samuel Silva, muito bom dia, seja bem-vindo, querido pastor Samuel.
3: Bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui da mesa, todos em casa, no carro, estão ligados com a gente na rádio. Então, eu, eu acho que antes de vigiarmos o que falamos, precisamos vigiar o que pensamos. Né? Eu estava me lembrando de uma frase da Margaret Tati, que uma vez eu pensei de uma biografia que diz pensamentos eram palavras palavras eram atitudes atitudes eram hábitos hábitos geram caráter caráter gera destino mas tudo começa no pensamento né é, às vezes a nossa mente ela tá cheia de coisas que podem machucar quem está à nossa volta e se a gente não controlar o pensamento né uma hora a gente acaba falando né a Bíblia fala sobre isso né sobre um coração cheio que produz é, palavras boas ou palavras ruins né? aí de repente nesse início de, é, de, de debate de mensagem, coisa de pastor né? nesse início de debate a pergunta pode ser assim, como controlar esse pensamento se tudo começa no pensamento aí eu estava lembrando também de um texto, eu anotei aqui separei aqui, Filipenses 4.8 que diz, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Né? Eu acho que a gente precisa, nos, é, nós precisamos nos blindar das coisas boas, encher a nossa mente das coisas boas e nos blindar das coisas ruins, nos proteger das coisas hum. ruins, porque no momento desse destempero, e todos nós estamos sujeitos a isso, talvez a gente tenha um controle maior sobre as nossas palavras, eu acho que ao longo do debate a gente vai falar um pouco mais sobre isso e entender um pouquinho melhor, mas a minha primeira fala é essa vamos cuidar do pensamento né? pensamento bom, palavras
0: boas pastora Nadiege Macario, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem vinda como pensa este tema pastora?
4: Bom dia JR bom dia aos nossos debatedores aos nossos queridos ouvintes é um, um tema muito interessante, muito é diário né, esse tema. E como disse o pastor Samuel, é, tudo começa pelo pensamento. E quando a gente alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma com pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então esses pensamentos vão dando é, é, o calor de palavras, de sentimentos que nós nutrimos por causa do pensamento ou por alguma sugestão. E é interessante que quando vem palavras que machucam, essas palavras, elas vêm como setas inflamadas. E essas setas inflamadas, quando elas entram, é como se elas explodissem. E aí vem o tal impulso que sai esse, é, dentro de um é, é, desentendimento que desenvolve algo tão ruim e explodimos em palavras que machucam o outro. Então o que nós precisamos talvez, e vamos com certeza continuar falando sobre isso, é tentar de alguma maneira permitir é, sermos controlados, se não por nós mesmos, mas pelo menos pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ajuda a nos controlar a nossas atitudes, né, nossos pensamentos e aquilo que a gente se alimenta daquilo que a gente vê.
0: Pastor Jean Max, muito bom dia, seja bem-vindo. Há pessoas que entendem que a explosão é sinal de que já havia alguma pólvora ali, por isso que explodiu. Verdade. Mas há também uma outra interpretação, que aquela pessoa pagou o pato que não era dela, que ela não fez nada... A explosão que de fato houve por conta da, da pólvora que de fato havia, não estava conectada àquela pessoa com quem uhum. está havendo a briga, mas com outros assuntos. Uhum. Ou até, eventualmente, coisas que foram se acumulando. E tem também o problema de ser uma questão que não é nem com a pessoa, nem é pólvora, é o próprio indivíduo que está implodindo. Então, a explosão dele, na verdade, é uma implosão. Não sei se amplie demais mas assim, tendo ouvido os companheiros até aqui, ouvindo o senhor agora eu queria ouvi-lo sobre esse assunto porque pode ser que alguém se sinta culpado porque a pessoa estourou com ela talvez a pessoa se sinta culpado porque ele estourou com a pessoa e não consiga identificar a raiz desse negócio, uhum. né? Quer dizer, como é que resolve? É a raiz lá o trabalho enfático mesmo, lá da busca.
1: Bom dia JR, bom dia, bom dia os debatedores, bom dia os nossos queridos ouvintes, mais uma vez é uma alegria estar aqui eu... Eu reconheço essas situações, já vivi, né? Eu tenho que admitir que já estourei com a pessoa errada, né? E já vi gente estourar comigo, quando devia ter estourado com outro. E isso aí, JR, hum. é falta de duas percepções, de princípios que a Bíblia já nos revela, né? O primeiro é o poder do fôlego. Nós temos a, a Bíblia mostrando que Deus com o seu fôlego nos deu vida, com o seu fôlego criou todas as coisas. E o Salmo 150 diz que a gente tem que aproveitar isso para louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então isso mostra que realmente as palavras, elas produzem, elas criam. E, e de acordo com que ela for, para onde ela for direcionada, ela vai criar coisas boas ou coisas ruins. Então, o bom uso da palavra tem que ser uma prática do cristão no seu dia a dia. É, e, a outra, e a outra percepção que nós temos que ter sobre isso é a necessidade urgente do crente entender e desenvolver um negócio chamado domínio próprio, né? a temperança. Porque é esse domínio próprio que vai me dar o tempo, o time que eu preciso para não não aloprar, não perder a paciência com a pessoa errada, para esvaziar o meu coração dessa pólvora, né, que a qualquer hora mata alguém ou me mata, né, e geralmente mata a própria pessoa antes de matar as outras. Então eu preciso colocar isso em prática e eu não vejo outra maneira, senão a própria palavra de Deus. Paulo recomenda que a gente enche a nossa mente com as coisas que vêm de cima, né? E não com as que estão aqui embaixo. E as coisas que vêm de cima, elas são promovidas pela palavra do Senhor. Eu acho que é um tempo em que a gente tem que estimular os nossos irmãos a voltarem à Bíblia, a praticarem a palavra de Deus, se eles querem dominar suas emoções e não ferir as pessoas nem se ferirem.
0: Beto Saad, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93. Como vê o querido irmão esse tema?
5: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores, ouvintes aqui pelas redes sociais. Lá em Tiago 3.10 diz que da mesma boca sai a bênção e a maldição. E na verdade o equilíbrio emocional, como bem disse o pastor Jean Max, ela hoje é o grande balizador daqueles que têm um compromisso de tentar buscar na palavra o equilíbrio emocional necessário para que nessas situações eles possam... Estar atento aquilo que pode acontecer Porque hoje uma briga de casal Uma briga entre famílias No próprio trabalho E no dia a dia Se a gente for motivado pela fofoca E começar a ouvir demais E não ter o discernimento do espírito Para poder caminhar A gente vai cometer equívocos E talvez é aquilo Depois que a palavra é professada Dificilmente a gente consegue é reverter Porque o coração é terra que ninguém pisa E é extremamente é, complicado A gente administrar sentimentos e hoje o que a gente observa é um povo muito sofrido, muito amargo, com um baú cheio de problemas. E aí psicólogos, psiquiatras, psicanalistas estão cheios de depressão, está batendo a porta de todos, e a gente precisa entender que só Deus é capaz de transformar. E aí o amor é fundamental. Porque se a gente ama o próximo, a gente vai reconhecer que errou, a gente vai aceitar o perdão, e o que é mais importante é a gente perdoar e deixar Deus trabalhar com a semente da fé, para que a gente possa realmente conseguir ser compreendido e compreender o próximo né, nesse momento que a gente fica realmente sem chão.
0: Você falou sobre amor, Beto, e aqui um ouvinte dizendo por que, que é mais fácil explodir em ódio do que muitas vezes não temos coragem de explodir em amor?
3: É, é. Essa, essa coisa de explodir em amor, esses dias eu estava falando até na igreja, né? Eu gosto de futebol, né? E de vez em quando eu levo meus filhos né, para assistir um jogo e tal, não sei o quê. E é impressionante né? como na hora do gol você abraça uma pessoa que você nunca viu na vida, você não se importa muito se ela tá cheirosa, se ela não está tão cheirosa assim, porque a emoção toma conta das pessoas. Eu acho que se cercar dessa emoção, dessa emoção que te leva ao bem-estar e que te faz também produzir o bem-estar na vida do próximo... É, é importantíssimo. É, a gente tem uma palavra que está muito em uso nos dias atuais que é empatia, né? Eu não sei nem se foi discutido já aqui no debate sobre isso tal, mas essa semana mesmo a gente viveu uma situação meio complicada de um, de um cantor que filmou uma menininha e depois foi sabido que ela tinha um problema de câncer e tal, e aí todo mundo massacrando ele tal, um cantor secular, né? É... E aí o que mais se cobrou dele foi empatia. Por que, que você não se colocou no lugar dela? Você gostaria de ter sido filmado? Você gostaria de ter sido alvo desse bullying? E quando a gente estuda na teologia sobre a essência do homem, a primeira coisa que salta no estudo é que o homem é um ser criado. Ou seja, um, o homem é um ser limitado. Né? O criador é ilimitado, o homem é criado, ele é limitado. E aí, quando você entende tudo isso, essa questão da empatia, essa questão né, de, de que somos limitados, de que somos criados, a gente começa também a desenvolver uma compreensão maior em relação a cobranças, em relação ao destempero, como o pastor Jean citou aqui. A gente controla um pouquinho mais os nossos impulsos, porque a gente vive numa, numa, numa geração e tal, numa sociedade. É, que se a gente fosse valer bem essa coisa da empatia a gente ia brigar muito menos por que, que eu discuto no, 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 no trânsito, por exemplo, pode ser um somatório como você disse, JR uhum. eu, há um acumulativo de problemas e aí eu estouro na primeira uhum. pessoa que não me deu passagem, ou então posso não brigar entendendo, poxa, hoje eu dou passagem para ela porque ela está com pressa, amanhã eu vou estar com pressa, então compreensão, empatia, eu acho que tudo isso nos ajuda é óbvio, foi citado pela pastora né? A ministração do Espírito Santo sobre a nossa vida é importantíssima. Né? Mas tem algumas coisas, porque a gente vê gente que não é crente hum. e que é muito mais
0: compreensiva,
3: muito mais equilibrada do que um crente. É uma questão
0: né? de, de temperamento, gente. Eu tenho uma dúvida aqui, quero apresentá-la. É, é que existem pessoas que, que elas não, não, não falam, não, não, não explodem. Mas eu não tenho convicção de que elas não estão explodindo. Né? eu assim eu, eu não tenho tempo. convicção. Eu estou apresentando aqui uma é. questão. Não, ah, não, aquele camarada ali é muito tranquilo e tal. Aquele pessoa que você disse: Isso aí vai morrer com 150 anos. É, é aquela imagem que a gente tem de que a pessoa que, que briga menos e tal. Tem as pessoas que explodem e elas ficam ótimas depois que explodem. Tem as pessoas que explodem e elas ficam péssimas depois que explodem. Logo, explodir para elas não é bom negócio. Uhum. Porque elas ficam péssimas, arrependem. Oh, tem gente que não está nem aí. Eu falo mesmo e tal, não sei o quê, babá A pessoa explode para cima do outro e o outro que se exploda. Não é isso? A gente tem essas interpretações. Então gerir esses conflitos de relacionamento, se colocar no lugar do outro, ter a empatia é, é, o, o uso de misericórdia, o exercício da graça né? o, uma pessoa age assim comigo eu vou agir assim com ela também não, isso não, a, a graça de Deus é exatamente o oposto, dá uma outra face dá uma outra milha, este tipo de, 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 de mudança que o evangelho produz na nossa vida, para nos fazer lidar com relacionamentos à luz do evangelho Relacionamento à luz do Evangelho é diferente do de relacionamento à luz da vida, à luz da cultura atual, à luz de, do que eu penso, à luz do que eu. da maneira como eu fui criado, como o Evangelho é capaz de mudar a nossa maneira de ver e de, de ver relacionamento e de nos relacionarmos.
3: É, Eclesiastes 7,16, só citando aqui, aproveitando, deixa, diz o seguinte: Não sejas demasiadamente justo, nem de demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. É, é um troço meio doido, né? Porque a gente prega, tanto, né? é, a gente prega <risos> tanto sobre justiça e sobre sabedoria, a gente fala tanto, né? Seja justo, seja sábio, mas tem uma hora que a Bíblia mesmo diz: Ó, oh, tu está sendo sábio demais, porque você fala e não ouve. Você está sendo uhum. justo demais, porque você só julga você não se permite ser analisado também você não se analisa né então é o que a pastora falou é uma questão de equilíbrio né? e já de...
1: é compreensão mútua e já é uma palavra que que me abre para entender que as pessoas não são perfeitas é isso hum, é, né é, isso. é, é muito Limitado. alguém já disse assim eu eu quero misericórdia quando os defeitos são meus né e eu quero juízo isso. quando os defeitos são dos outros então quando eu vejo o que foi citado em Eclesiastes eu vejo que o o Salomão, né, ele está recomendando que eu já espere que as pessoas falhem comigo. Isso facilita. Se eu já tiver essa percepção, eu vou evitar a decepção, a frustração, que são sentimentos que vão acrescentando. Tem um negócio no, no, no quartel chamado cordel detonante. É, é, um, é um cabo, é uma corda, né? Só que ele, 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 a gente envolve ele em, em TNT para aumentar o poder da, da explosão. Então a gente vai envolvendo, quanto mais volta, pior é a explosão. Então eu acho que se a gente se, se abster, se livrar desses sentimentos danosos, frustração, decepção... É, tem gente que fica remoendo a coisa o tempo inteiro, né? Então procure alguém, fale daquilo, fulano, vem cá, me escuta aqui, eu preciso desabafar. Já fiz isso muitas vezes, né? Pega um amigo, entra no carro, fecha o vidro ali e vocês cara, eu tenho que lhe falar, eu tô assim, assim, assim. Isso vai... Livrando você, pelo menos, do cordel detonante. A explosão vai ser isso. muito menor.
4: É. E uma coisa interessante em cima desse assunto, é a, a relacionamento faz com que a gente aprenda, né? É um, é um ensino, Verdade. não é isso? Então, a, muito interessante, muito importante a pessoa saber que ela precisa ser ensinável. Uma pessoa que não é ensinável ela sempre vai achar que ela está certa em tudo. Demazenado. Que o que ela fala é lei, aquilo que ela falou tem que ser a última posição, a última coisa a ser dita, porque a razão é dela, sempre. E essa pessoa ela nunca está é, numa situação de, de que pode aprender, apreender inclusive as informações que ela precisa muitas vezes. Então, uma pessoa não ensinável é uma pessoa bronca que o tempo todo vai achar que ela tem a razão em tudo. Então, mesmo um relacionamento muitas vezes familiar, ela a última palavra é dela, do jeito dela, da forma dela. E isso não pode acontecer, porque senão esse relacionamento está fadado a realmente enfermar. E depois que enferma, se não houver cura, ele é destruído.
3: É, é, provérbios, estou lembrando também aqui, né? Provérbios 27, 17 diz assim, como o ferro com o ferro se afia, assim um homem afia o rosto do seu amigo. O, o, o ferro ele é afiado no atrito. Né? Sabe, a gente está num debate aqui. Né? É, o JR ele normalmente não nos instiga, mas nos incentiva a nos posicionarmos independente de concordarmos. Por quê? Porque debate é para isso, é para a gente se afiar para a gente, na discordância, entender que a gente pode ir, ir melhorando. né? Depende, uma né? Coisa, é uma coisa sadia, a gente vai crescendo. Não sei quem falou isso, algum filósofo brasileiro uma vez citou que é, a falta de debate acelera o processo de emborrecimento Tem gente ignorante no, no, no sentido real da palavra, porque ela, ela não para para ouvir, ela não, não compreende, ela não troca com as pessoas. E aí, infelizmente, e eu já estava falando uma outra coisa interessante de explodir ou de implodir, uhum. né? Eu conheço pessoas que, no meio da confusão, elas não falam nada. Mas é pior, porque elas estão estabelecendo que não vão perdoar. Elas uhum. não falaram já nada. E são elas, as mais perigosas. É, é, elas estão decretando: olha, eu, eu estou intransigente. O que explode, ele ainda está tentando acertar, ele está tentando conversar. Eu acho que. E tem, é, tem
0: pessoas que se afastam. Elas simplesmente é isso elas fazem isso. Elas ficam caladas assim, então tá.
3: Mas
4: essas pessoas sofrem também. Não, não estou dizendo que é, eu não é, sofre, é, sofre, é muito sofrem. Muito. Sofrem e tanto quanto sabe. ou até
0: mais, mas assim, e, e não dá direito a essa troca que o pastor Sim, Samuel está falando. É
4: ruim. Agora isso é tão ruim que às vezes, é, depois de um certo tempo de se calar e permanecer calado durante dias... Ela pode vir manifestar até enfermidades na pele. É,
3: os maiores traumas, eu é,
4: acho que são. Enfermidades daí. na eu, pele, eu no, mático, no né? estômago, etc. Por quê? Porque ela guardou, engoliu, mastigou e ficou com aquilo ali parado. Isso é ruim demais.
5: Eu passei uma situação dessa na igreja, hum. onde houve um. A gente foi tentar ajudar uma família questão econômica, e a gente foi alvo de, de algumas injustiças. E o pastor reuniu ali os casais para poder debater sobre isso. E o pastor falou assim, você pode perdoar. Eu falei, agora eu não consigo perdoar porque a minha raiva, a minha indignação não vai me permitir porque eu estaria falando da boca para fora. E você precisa botar no seu coração o dom do perdão. E aquilo passou na minha vida como um ensinamento. Porque é muito fácil a gente dizer que perdoa e o seu coração não se permitia isso. É. E hoje a gente observa o mundo... É contradizendo o que Deus preparou para todos nós. Porque se nós temos hoje a perfeição, a imagem e semelhança de Deus, fica muito mais fácil a gente entender o que, que Deus quer de nós. Por que, que temos dois olhos, dois ouvidos e apenas uma, uma boca. boca? Tem momento que precisa ficar lá, a Eclesiástica 3 diz bem isso, que há tempo para tudo na Terra. E hoje as igrejas vivem esse problema e o mundo secular também. Então quando a gente vai para o nosso trabalho, e hoje eu trabalho com idosos e eu, são vítimas hoje, porque já são considerados excluídos pela maioria, uhum. porque estão em final de linha na visão, é um aprendizado fantástico, porque qual é a bagagem de cada idoso? A gente, eu, a gente faz lá o aniversário de centenário, pessoas em Niterói, tem uma que vai fazer agora 110 anos. O que que essa pessoa... É, tá te ligando agora. Pode... É, vou pegar o celular para Por... te ligar, para agradecer. <risos> Viu como é rápida? É. O que que a gente não pode aprender com esses idosos e fazerem com que eles sejam referência para todos nós? Porque... A instituição família é algo é. sagrado. E hoje está sendo confrontado se a família vai permanecer de pé ou não. Mas e aí, cabe a todos nós. A gente
0: pega essa, uma, uma palhinha do que você está você falando, Beto, em relação à questão do perdão, né? Que é aquele negócio do vamos fazer as pazes. Certo? Vamos fazer. Ah, explodiu, explodiu, já explodiu. caldo tornou, o negócio ficou bravo, falou um monte de coisa, e depois houve, assim, um, um certo arrependimento, ou de fato um arrependimento de uma da, das partes, e aí a pessoa diz, eu te perdoo, tá perdoado, mas não perdoou, não perdoou, Exato. ou não perdoou ainda, o ato de perdão, ele começa quando eu digo, eu te perdoo, ou quando eu digo, eu te perdoo, é a última etapa deste ato, ou é a primeira etapa dele, eu te perdoo, e aí no processo, isso vai se esfarelando, como, sabe, como um, o que que,
1: que, 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 que esfarela, é sabe que é um negocinho vai
0: esfarelando assim, perde do
1: um partido com o um, um eu, eu tempo acho que essa dinâmica JR hum. ela, é, ela é particular, gente, Depende de Depende cada pessoa. Depende da pessoa, porque tem gente que precisa processar isso aqui hum. internamente e depois ela vai e consegue externar. Certo. Mas tem outros que precisam realmente começar de fora para dentro. Ele ele perdoa, não tá perdoado e depois aquela palavra começa a fazer sentido para ele também. E ele vai
0: Tem algum modelo bíblico para a gente dizer assim, olha, o modelo bíblico é esse aqui? Para a gente assim, eu estou no lado, eu estou no outro, eu preciso me adequar a este lado bíblico. Olha, eu, eu, como é eu que vejo isso?
1: eu vejo Mateus 18 como uma referência muito boa para o assunto do perdão. É, e eu, eu noto que em Mateus 18 ele tenta fechar o círculo. né Um dia até ministrei uma palavra sobre o raio do escândalo. Então, escândalo é coisa que faz as pessoas tropeçarem. E o assunto que está em pauta está dentro do, de Mateus 18. Ele fala assim, vai até ele. Né? Então, quando você deixa a coisa vazar, quando você deixa a coisa alcançar outros níveis, ela, vai começando, ela fica muito pior de ser corrigida. Então, numa dificuldade que você tenha com alguém, esse, essa dificuldade tem que ser tratada primeiro com aquela pessoa. E aí depois você começa a abrir para um grupo de pessoas de sua confiança, dois ou três. Você tem que limitar ao, ao máximo a expansão daquele problema, porque se ele crescer demais, fica difícil de reverter. Então, sobre perdão, quanto mais cedo... E a palavra bíblica é essa, não se deixe pôr o sol sem tiver a sua ira. Então, quanto mais cedo você tratar a situação, melhor, porque senão vai criar um negócio chamado raiz de amargura. Uhum. E aí fica muito mais complicado de se tratar, mas eu por experiência pessoal, posso dizer que mesmo que alguma coisa se transforme em raiz de amargura, Deus o Espírito Santo, foi a primeira palavra que a pastora Nadiege trouxe aqui pode te ajudar, pode libertar você dessa mágoa.
4: Em cima disso uhum. que ele está colocando é, eu fazia assim uh, eu liberava a palavra era normal porque eu tentava fazer aquilo que a Bíblia falava desde adolescente, jovem então, eu liberava a palavra, eu te perdoo. Mas, depois de adulta, eu comecei a perceber que aquilo dentro de mim, que eu havia liberado, na verdade, era só na palavra, ainda doía, e eu não sabia. E um dia, eu, é, literalmente, ouvindo a palavra, eu ouvi o Senhor falando comigo sobre o que estava dentro do meu coração, que ainda não havia liberado, embora eu tivesse falado. E eu aprendi ali, é, e para mim tem sido muito bom, particularmente para mim, é e realmente para os pés do Senhor. E ali colocar, como se fosse uma, uma terapia, talvez, não sei, mas colocar para ele tudo aquilo que eu estava sentindo em relação àquilo que a pessoa me fez. E eu colocava para ele, eu coloco para ele, e ali eu choro, eu berro, eu falo com o Pai, e no final eu entendo que eu começo a orar, por aquela pessoa, pedindo que Deus abençoasse porque você pedir a Deus para abençoar aquela pessoa que te fez mal e que você não perdoou, você não consegue se você não tiver perdoado
0: então nós Então temos... eu acho
4: que é um bom termômetro é, eu
0: acho que nós temos aí então uma, uma fala de vocês dois do lado de cá, vamos ouvir os, os dois meninos desse outro lado aqui para identificar o seguinte que ele, 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 ele começa no coração e depois ele se reproduz numa fala porque se. Era o seu assim, oposto. Não, é, é, é o seu é. oposto. O seu oposto era falar para depois reproduzir no coração. E aí, e aí com, eu... com a experiência com o Senhor e a caminhada, viu que, na verdade, é o seguinte: perdoa no coração e vai esfarelando. Quer dizer, o processo vai, vai, hum. vai desaparecendo. E, algumas vezes, você tem um, um perdão no coração que não depende do outro. Do outro. O outro pode continuar ofendendo. O outro pode continuar machucando, mas o ato de pedir perdão ou de pedir ao senhor que dê graça para perdoar é um ato que acontece no coração e depois vai repercutir no outro. Exato. Do lado de cá é isso. Do lado de cá. Sem falar que é direito ou esquerda, porque uhum. depende do ponto de vista.
3: <risos> Bem, é, eu acho que não tem uma fórmula. Uhum. Eu penso que não tem uma fórmula. Eu já vivi a experiência de perdoar no ato, de ter tido uma uma situação contra mim e, e de repente a pessoa pedir perdão e eu na hora perdoar e aquilo acabou. A, acabou, apagado a minha mente. Já aconteceu de eu falar que eu te perdoo, mas eu senti que ainda estava dentro de mim e eu sozinho lutar contra isso. Já aconteceu o contrário. De eu falar assim, ó, oh, preciso de um tempo. Né? E aos poucos isso sendo estabelecido e depois eu externar para aquela pessoa, olha, hoje eu consigo te perdoar. O fato é, que uh, diante de todas as situações possíveis, como eu digo, para mim não tem uma fórmula, eu fico com o texto que o pastor Jean Max citou, né, de Mateus 18, verso 15, fala sobre isso, se o teu irmão te fez mal, vá até é ele. ele. Ou seja, eu acho que o importante na hora do perdão é, é, é não espalhar a coisa, não coisa aí. se você perdoou no ato ou não se você ainda está processando para depois externar esse perdão você diga só para ele, olha, eu ainda não consigo te perdoar, diz para a pessoa ainda estou trabalhando isso assim na minha mente eu sei que o cristão precisa perdoar, eu ainda não consigo mas eu estou em oração né? mas não fica fazendo picuinha, porque aí você só Exato, aumenta a só situação, aumenta. A, a tua primeira pergunta foi é, qual é o exemplo bíblico, tem uma fórmula a minha resposta é não existe uma fórmula a não ser a descrição. Né? O meu problema foi com o pastor Jean, então é com o pastor Jean que eu vou resolver esse problema. Mateus 18 ainda vai aumentando. Né? Se o pastor Jean não aceitar, você procura o seu líder. Se o seu líder não fizer nada, você expõe a congregação. Mas é tão triste quando chega ah, a esse ponto. É. Né? Se a gente puder resolver entre nós, agora se, perdoa, se fala para depois perdoar ou se... Perdoa,
5: para depois falar... Eu a acho questão que, de espalhar
4: é... também é Beto muito complicado, Sérgio.
5: né? Na verdade, a neurociência diz que 95% do ser humano é emoção e 5% razão. Depende muito do seu estado de espírito, como que você está nessa intimidade com Deus, porque tem hora que você está vivendo momentos difíceis, passando por vales, e são coisas que impactam a gente. E a gente lidar com o ser humano é uma complicação muito grande, porque... Você fala uma coisa, se ele está com a predisposição, ele interpreta de outra forma. Mas eu entendo que só existe um caminho para tudo isso. Ou a gente acredita no poder de Deus de transformar vidas e a gente faça uma autoanálise. Eu, por exemplo, tomava é, tarja preta, hoje eu não tomo nada, eu consigo equilibrar minha mente. Eu hoje eu não consigo sofrer de ansiedade, manter um equilíbrio. Porque lidar com as pessoas e lidar com é. tensões do dia a dia, só Deus que pode trabalhar a sua mente. Porque tem hora que nós estamos programados para fazer tudo aquilo. E a gente é surpreendido com uma fala que talvez seja injusta, que seja é, para nos agredir, para nos atingir, seja o diabo usando pessoas para tentar nos entristecer e parar, porque nós temos o objetivo de transformar é vidas. É e é isso que a gente precisa pensar. Transformar vidas não cabe só a nós, a gente precisa jogar a semente. Agora, Deus é, que é capaz de fazer com que essa semente caia em terra boa e a gente possa realmente compreender tudo isso porque é um grande desafio a nossa mente ela pode ir do céu à lua passar pela por toda a galáxia e de repente a pessoa não compreender mesmo que você esteja disposto a falar tudo que você pensa
0: pergunto pergunto é, a Bíblia determina ou orienta que nós perdoemos as pessoas é uma determinação né é uma determinação, determinação. A determinação bíblica, ela depende do homem ou ela depende do homem, mas é resultado de uma ação divina? Eu acho que a determinação bíblica,
3: ela, para ela, o pro homem praticar essa, essa determinação, a Bíblia fala que Deus é Espírito e o Espírito só opera onde há liberdade. Então, para o homem praticar essa determinação, ele precisa da liberdade, ele tem que se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Né?
0: Tem gente que não quer isso. Não, a lei. É. A lei de, de, muito, depende. Né? Além
4: de ser princípio é. e obediência. Então, então é, tem, que é.
0: Tem, tem É uma ordenança. ordenança. Vamos botar uma ordem assim é. para ficar mais fácil? A palavra é forte, mas é isso mesmo, né? É uma ordem, é uma ordem bíblica. Isso. Agora, o homem tem condições de sozinho, sozinho, sem ação de Deus na vida dele, autorizando ou não, é uh -huh, ponto de vista. Uh -huh. a, a ação divina na vida dele de perdoar alguém, ele consegue fazer isso, estou dizendo que não é crente não, porque tem uma graça sim. comum que Deus nos dá e Deus dá a todos, que permite que as pessoas convivam entre elas apesar disso, uhum. até nem, não necessariamente sendo cristãs, eu estou só colocando a Bíblia porque é a nossa uhum. base a Olha, Bíblia, a Bíblia ordena que, que, que todo, sim, todo então sim então, eu não posso ficar sem perdoar alguém, porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, isso aí se o perdão é um processo, é de cada um aqui, vocês já disseram isso, ele precisa ter um marco. Onde é que é esse marco? Para chegar nesse marco aqui, se depender do ser humano, ele quer vingança. Porque o ser humano é mal. A maldade está dentro dele como fruto do pecado. pecado. Se não for o Senhor para nos ajudar, então é o seguinte, é para é exemplificar... É difícil perdoar o que a pessoa me fez. Sozinho é impossível. Com Deus você vai conseguir da parte dele a graça e a misericórdia para poder avançar. Você precisa perdoar porque essa é uma ordem bíblica. Enquanto você não perdoar, você não viverá feliz. É, então, já em nós paz, temos, é isso?
1: Nós temos aí muitas pessoas que não recorreram a Deus... Em oração ou na palavra e perdoaram dentro e fora da igreja, é, mas a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, vem do Pai das luzes em quem não há é, sombra nenhuma né? de mal. Então, então, no fundo, no fundo, o ato do perdão é um ato divino, né? É, perdoar é dar de si mesmo, Isso é, é uma referência que a gente busca no céu. É, há, não tem muito tempo que eu sofri uma afronta muito grande publicamente e na hora que aquela situação estava sendo produzida eu fiz alguns cálculos na cabeça e entre eles eu, é, era de devolver, né? eu tinha planejado e eu, eu só, antes, de, antes de, de devolver a afronta eu falei com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor vai me desculpar, mas hoje eu vou colocar tudo para fora. Eu falei com Deus. E na mesma hora Deus falou comigo, você não vai não. Você vai ficar calado e vai deixar que eu resolva isso. né Aí disse, como é que eu vou sair daqui? Perguntei para Deus, como é que eu vou sair daqui? Disse, Depois você fala direto com ele. E aí eu lembrei de Mateus 18. Falei, então ele está me expondo publicamente, mas eu vou voltar o assunto só entre nós dois e vou resolver. E naquele dia, quando terminou tudo, é, ele falou tanto que ele acabou ele mesmo se prejudicando diante das pessoas, mas aí eu cheguei para ele e disse, olha eu não vou sair daqui sem falar com você e falei tudo o que eu precisava falar no, no, no particular e há poucos dias atrás eu reencontrei essa pessoa e foi uma satisfação revê-la e eu, eu me surpreendi com a alegria de ver aquela pessoa depois daquele episódio então eu vi que a estratégia que Deus deixou em Mateus 18 e naquele dia confirmou no meu coração funcionou perfeitamente, porque eu não tive a menor dor quando revi essa pessoa, né? Tudo estava resolvido, porque naquele dia eu tratei individualmente com ele. desse contexto,
0: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A atitude é perdoadora, não é uma atitude, o arguir não é para discutir o tema. Não é para criar uma outra briga, é para resolver, resolver o assunto. Deixar ali. Aí, então, é, é este pro processo quer dizer, que já foi definido internamente e que a, 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 a publicação disso, o encontro e o confronto dessas ideias, ele é feito já num ambiente de alguém que já decidiu perdoar.
1: Porque se não for assim, vai ter briga. Na hora eu não, nem, eu não tinha nem decidido perdoar, eu, eu decidi ouvir a Deus sabe pastor, Obedecido. em cima
3: do que o senhor está falando em cima do é. que o JR falou até ah, sem Deus é impossível a Bíblia fala que sem Deus a gente não faz nada, nada né? mas fazer. aí eu vou usar até o acordar né? Tipo, eu vou dormir é, em algumas situações eu não oro pedindo a Deus para acordar de repente eu estou cansado de dormir e no outro dia eu acordo mas tem situações que eu estou tão doente que o senhor me permita acordar amanhã é assim eu acho uhum. que em algumas situações a gente perdoa sem pedir a Deus sem Sim, pedir a ajuda é. de Deus de repente até por essa graça que você falou que é pois comum é. a nós, e mesmo a gente sendo perverso, né, uma geração e uma sociedade perversa em alguns momentos, sei lá... A gente consegue perdoar. Agora, existem situações que, de fato, a gente tem que se render a Deus e Senhor essa situação. Porque está difícil. Eu preciso é, da sua é ajuda. Está muito difícil. Não significa que aquela que eu consegui não, não, não foi com a ajuda de Deus. Sem dúvida. Sempre é com a ajuda de Deus. Isso aí. Mas umas são mais específicas e aí, nessa hora, a gente tem então, que ir para o Senhor. Porque tem, é, Deus esse é que eu, é. A
0: gente não consegue perdoar sem a ajuda de Deus. Isso aí. Seja o comum ser, ou aquele específico. Por exemplo, depende... Depende. Não, tem gente que diz, eu perdoou muito fácil. Perdoa muito fácil. Eu não duvido. Mas eu acho que existem certas coisas, são mais complexas. Exatamente. E elas não serão realidade na nossa vida se não houver a graça divina. Por que, que existem pessoas que viviam em atritos e hoje conseguem caminhar juntas? Por que, que existem pessoas que, que produziram uma acusação até pública e depois elas foram perdoadas? Por que existiram pessoas que tentaram matar alguém... Ou mataram um o filho de alguém e esses pais perdoaram esse assassino. Gente, isso é um milagre. É Se não for ação, a pessoa não pode. É, é claro que tem gente que faz isso para dar ibope, gente que faz isso para mostrar superioridade, que isso é um problema. Quando tem gente que perdoa para mostrar superioridade. É. Eu sou melhor do que você, por isso eu te perdoo. Olha, isso é uma coisa, é uma insanidade. Mas existe isso, a gente uhum. sabe muito bem disso. Ora, o perdão bíblico para produzir uma reconciliação de relacionamento, uma coisa verdadeira, ele precisa dessa ação. Claro que depende, às vezes a pessoa é uma pessoa reincidente, aquilo que a pessoa fez me machucou muito, me pegou desprevenido, essas coisas que a gente vai elencando. Sem essa ação divina na nossa vida, como é que a gente consegue enfrentar isso? É por isso que eu quero encorajar os nossos ouvintes a entenderem o seguinte, que às vezes dizem assim, olha, eu, eu perdoo tudo, menos isso aqui. Uhum. E coloca no caderninho. Ou diz, de novo. Aí eu lembro de Pedro. Quantas vezes?
5: Sete Sete Entendeu?
0: Sete. É a listinha. Eu, eu, quantas vezes? Eu, eu, eu anoto aqui, eu, eu, eu guardo aqui essa foi, hein, essa foi se essa foi, essa desaparece da listinha agora isso, se depender da nossa mente, a tendência é guardar, para usar isso num outro instante contra a pessoa, se depender da graça divina, a gente consegue
5: avançar já dois, dois pontos que eu queria colocar aqui para a mesa eu, eu trabalhei na várias execuções penais Então são presos reincidentes, alguns saem e não retornam E a maioria retorna no seu delito E se a gente for analisar essas vidas Primeiro, de repente ele cometeu um delito pequeno ali Mas acabou indo para o sistema penitenciário E ali ele aprendeu na escola do crime E na verdade a gente precisava ter não só a punição Não, é? não que ele não seja punido mas poder ser transformado em serviço comunitário, ou seja, ele cometeu lá um roubo de um relógio, que não é de tanta gravidade. Então ele vai para o hospital público prestar um serviço comunitário. Ou ele vai para um hospital, ou ele vai para um posto de saúde, ou seja, ele iria ali prestar e avaliar sobre o que ele cometeu. E eu tenho certeza que gente diminuiria muito a incidência de crime. E a outra questão que eu uso hoje muito uhum. é o manual de bolso. O carro precisa de combustível para andar e eu preciso da orientação de Deus. Então tudo que eu faço até o trajeto que eu vou seguir, eu pergunto a Deus se é aquele trajeto que eu devo fazer. Então, quando existe a obediência, uhum. independente se o homem conhece a Deus ou não, aceita ou não, acredita ou não no poder de Deus, uhum. quem é cristão tem o um dever, como foi bem dito aqui. Uhum. Mas aquele que é, né, não acredita no poder de Deus... As nossas atitudes são a referência para que eles possam olhar para nós e falar assim, existe algo diferente. E a luz do Espírito é, Santo. E Eu
0: queria encorajá-los a também entenderem isso. Você que está com uma mágoa profunda, dizer o seguinte, eu preciso da ajuda de Deus para, para isso. Busca ao Senhor, peça a Ele essa ajuda. Não, 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 isso não é uma coisa instantânea, que no momento seguinte a coisa já aconteceu. Para alguns sim porque a pessoa já tem uma disciplina espiritual sabe, quando a gente ora sempre, lê sempre a Bíblia, tem uma disciplina espiritual algumas pessoas perdoam porque tem uma disciplina espiritual, porque Deus deu a elas essa graça, então quem não perdoa fica aprisionado a essa história e a sua vida às vezes não anda porque Exatamente. faltou perdoar, e é um processo que nada disso é fácil, conforme for o negócio tem coisa que é simples gente ah, besteirinha, nós já acostumamos a gente fica assim, ah cabrito bom no berra, estou com as costas, como é que fala quando tá com, a, com as costas Costa co largas, costa larga de tanto apanhar, a gente acostuma com muita coisa, a gente só precisa entender que o outro é ser humano, ser humano é falho, ser humano ele cai, ser humano é pecador, e nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, tanto para perdoar alguém, como para não ofender alguém, e a gente volta ao assunto original, Exato. a nossa fala, a boca fala do que o coração está cheio, do que nós estamos enchendo o nosso coração.
4: J.R., você falou exatamente o versículo que eu ia colocar aqui agora, porque a gente, eu lido com mulheres, né? E a gente percebe que muitas vezes existem mulheres que o tempo todo, quando ela vai falar, ela só fala de coisa ruim, ela só reclama, ela só fala de tristeza, de amargura, e a vida nunca está boa para ela. Ninguém a entende, ela tem problema com todo mundo e quando você começa a puxar, com, vai conversando com ela, você percebe que o problema principal dela está lá atrás em algo no passado hum. que ela não perdoou. E aquilo está gerando nela uma dor tão grande que ela só sabe falar coisas que, está, que estão no coração dela machucando. Então, ela não abre a boca para agradecer, ela não abre a boca para elogiar, ela não abre a boca para falar alguma palavra boa. É aquela pessoa que só chega perto de você para falar coisas tão ruins, e não é só você com todas as pessoas que estão ao redor dela, mas porque o coração dela está tão cheio de, de dor, de amargura, de às vezes até ódio, e está é, 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 acumulando tanta coisa ruim, que da boca não tem como sair outra coisa, não tem como sair alegria, então o que você precisa fazer é rever isso, é olhar para você e ver o que está faltando em você. E a pessoa melhor para te ajudar é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que ele é mestre em fazer limpeza dentro do coração, porque a casa somos nós, então ele gosta de limpar, adornar, para que você viva melhor, para que você viva na plenitude que Deus pode dar para você.
0: Muito bem, senhores queridos debatedores, nós queremos agradecer a fala de cada um de vocês dentro dessa temática que nós iniciamos e estamos tratando hoje aqui no nosso Debate 93. Agradecendo a você que nos acompanhou até aqui também pela nossa transmissão no Facebook da 93FM. Nós vamos continuar juntos aqui na 93 pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e pelo rádio em 93,3 MHz. Este é o Debate 93. No com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, queridos debatedores, quando nós tratamos esses assuntos, nós imaginamos uma série de questões que aí estão e que precisam ser tratadas à luz das escrituras, como temos fatos do nosso dia a dia que também batem a nossa porta e nós precisamos da orientação do senhor.
2: E uma pesquisa do SPC Brasil revelou que 47% das pessoas que são chamadas aí da geração Z, que tem hoje de 18 a 25 anos, acabam não fazendo controle de seus gastos. As justificativas aí para a falta de controle das finanças vão de não saber controlar, 19% deles, até preguiça, 18%. Falta de hábito, disciplina, também estão ali na casa dos 18%. E o fato de não ter rendimento, na casa de 16%. Segundo o economista-chefe do SPC Brasil, os dados revelam um endividamento que é recorde dessa turma aí mais jovem. E aí a gente pergunta, as justificativas para falta de controle revelam assim aquela filosofia de vida do tipo, deixa a vida me levar? Qual a importância do planejamento na vida daqueles que andam com Deus? Agora, por outro lado, como equilibrar, equilibrar aí planos, sonhos, fé e submissão à vontade de Deus quando as coisas não acontecem da maneira que a gente espera? E a gente cita Salmo 9,10, que diz, os que conhecem o teu nome, Confio em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.
0: E aí, queridos debatedores, quem começa falando sobre esse tema?
4: Gente, olha, a palavra diz que nós somos mordomos. Uhum. E se somos mordomos, a gente precisa aprender desde criança a cuidar das nossas coisas, não só a, das coisas do pai, né? Mas a cuidar também daquilo que nós precisamos cuidar. Então, isso é, é uma base que deve ser diária desde a infância. Agora... É muito interessante que quando nós não aprendemos a fazer isso, nós vamos para o lado mais fácil. Que às vezes, infelizmente, a gente escuta por aí dizendo, faz, faz que depois Deus vai te dar. Não, Deus vai prover, você vai em frente. É claro que nós precisamos exercitar a nossa fé em algum momento dentro daquilo que Deus direciona e nos dá. Seja como família, seja pessoal, seja como igreja. Mas o que a gente percebe é de muita irresponsabilidade dos jovens, porque eles são incentivados a dar passos maiores do que eles podem é, conseguir dar.
3: É, em cima da Bíblia, é, o Beto Saad estava falando aqui né, da gente andar com o manual, o manual de... Você falou manual de instrução? Manual de instrução. É, é, peguei essa, legal, né? porque a Bíblia é o nosso manual de instrução. E Joel 2,28 fala sobre o derramado do Espírito Santo. Esse texto é muito usado quando a gente quer falar sobre avivamento, né? E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e tal. Mas eu quero chamar a atenção para o finalzinho do verso que diz que é, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens visão. Me parece que com o derramado do Espírito Santo há uma inversão daquilo que é normal. E aí o, o, o Beto trabalha com idosos, né? E, e, e eu acho que ele pode falar com propriedade sobre isso, né? Que às vezes você conversa com um idoso, e ele já não tem sonho. Tem muita visão, né? Ele tem muita experiência, mas os sonhos ele já já não são tão intensos quanto um jovem tem. E em contrapartida, o jovem tem muito sonho, mas não tem visão nenhuma. E, e o derramado do Espírito Santo, ele vai dar essa essa equilibrada porque não é ruim ter sonho a gente está falando aqui né de 18 a 25 anos de uma faixa né que é normal e tem que ter muito sonho mas tem que ter visão porque se não tiver visão não vai ter sonho não vai ter realização de sonho né então o derramado espírito a palavra do Senhor ela traz para gente esse equilíbrio né porque sem esse equilíbrio realmente a gente se frustra com sonhos e
5: projetos e o que a gente tem que avaliar hoje é que o consumismo Isso. desenfreado Isso né, das mídias incentivando Exato. você comprar, comprar e não ter o equilíbrio necessário uhum. tem trazido um grande transtorno, é. porque o jovem, como não tem maturidade e ele acha que ele vai alcançar sempre na hora que ele deseja, só que existe o um equilíbrio entre crédito e débito. Se você não tem o suficiente para pagar aquele cartão de crédito, se você não tem o dinheiro para poder quitar o seu cheque especial, que você tenha prudência de não gastar. Mas aí vem exatamente esse capitalismo desenfreado, onde se você comprar, se você estiver dentro do padrão da sua convivência, você vai estar cumprindo a sua satisfação pessoal. Só que vem o preço de ter que pagar depois essa dívida. E hoje, muitas pessoas não têm o, a sensibilidade de preservar o seu bom nome. E a gente começa a saber quanto que vale Porque o seu no nome. No
4: passado, No muito passado, forte. as famílias <risos> tradicionais é.
5: preservavam. Aquele nome, e a gente tinha orgulho de falar, fulano de tal é filho da família tal. Hoje, infelizmente, a gente é. não está vendo essa realidade. Aqui
0: a gente vê que a pesquisa aponta o seguinte, 19% dos pesquisados aqui dentro desses 47% não sabem, não sabem organizar. 18% deles tem preguiça, que é um artigo que está bem disponível. O outros 18% não tem o hábito ou não tem a disciplina 16% não tem rendimento então estão bem equilibrados aqui esses itens e é mais um tema para a gente pensar para a gente orar, para a gente buscar a orientação de Deus sobre como gerir as finanças da nossa vida, pastora
4: os pais que não dão o devido exemplo, também gastam muito e dão exemplo para o filho de serem gastadores sem compromisso
0: Muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores, muito obrigado pela presença aqui entre nós, pastor Samuel Silva.
3: Sempre uma alegria, muito obrigado pelo convite, mais uma vez que Deus abençoe a todos, que seja uma tarde e noite cheia da presença do Senhor para todos os nossos ouvintes.
0: Pastora Nadiege Macário, nossa menina da mesa de hoje.
4: Quero agradecer mais uma vez o convite da rádio e deixar aqui... Um feliz aniversário para o pastor Felipe Faladão, meu pastor ali na Lagoinha Niterói, fez aniversário. E que ele seja cada vez mais muito abençoado e tenha visão de Deus para o projeto que Deus tem na vida dele.
1: Pastor Gia Max, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, um grande abraço ao povo ali da Assembleia de Deus, Centro de Convenções de São Cristóvão a minha querida família, minha esposa especial, e Mãe
5: Beto Saad,
0: obrigado, um abraço.
5: Um abraço, queria deixar aqui a reflexão do outubro, Rosa que está se encerrando, a prevenção é fundamental no câncer de mama e que Deus possa abençoar os servidores públicos que hoje comemora mais um dia.
0: Maravilha, Marcela Bastos.
2: Vamos dar parabéns, ontem foi aniversário da pastora Lena, ela que é da Igreja Pentecostal Lírio dos Vales, ali em Copacabana, quem mandou pra gente foi a ovelha lá, o Guilherme. Ontem também é aniversário do pastor do apóstolo Edson Lopes, da Igreja Apostólica Fogo para as Nações em Piratininga. Quem mandou pra gente foi a Mônica. Ontem, é aniversário da pastora Cleusa Monteiro, que é da Igreja Evangélica Nova Peniel, em Santa Bárbara, ali em Niterói. Quem mandou foi a ovelha Tamires. Hoje, é aniversário do pastor Felipe Baladão da Igreja Lagoinha no Niterói. Também hoje, é aniversário do pastor Sérgio Valença. Ele que é da Igreja Bíblica de Jacarepaguá, quem mandou para a gente foi a ovelha Fátima. Também hoje é aniversário do pastor Flávio dos Santos, que é da Igreja Metodista de Itaipu, que mandou foi a ovelha Angélica. Pastor Rodrigo Viana, que é da Igreja Missionária Resgatando Vidas, ali em São Francisco, em Niterói, que mandou foi a ovelha Daniele. E hoje também é aniversário do pastor Marcolino, que é da Assembleia de Deus em Santa Lúcia, ali em Duque de Caxias. Quem para
0: pra gente foi a ovelha magda. Quanta gente boa! Muito obrigado, Marcela. Vai se despedir dos nossos ouvintes, Marcela. Obrigado a
2: todos vocês. Deus abençoe até amanhã se assim, Senhor. nos permitir com a
0: graça Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos orar juntos. Vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Também esses nomes. E como temos orado todos os dias, prosseguimos a nossa oração. Orando pelo consolo aos corações enlutados e pela cura dos enfermos em nome
1: de Jesus. Deus, nós queremos louvar o Teu nome por, a, por tudo que foi dito aqui nessa rádio, pelo tema tratado. Que o Senhor possa dar graça aos Teus servos, a todo o povo do Rio de Janeiro, a aprender a Deus e praticar o perdão. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos nossos pastores que estão aniversariando Pastora Lena, Apóstolo Edson, Pastora Cleusa, Pastor Felipe pastor Sérgio, pastor Flávio, pastor Rodrigo e pastor Marcolino. Conceda vida longa aos teus servos, uma vida frutífera. Abençoe aqueles que estão enfermos, curando das suas enfermidades, abençoe os que estão enlutados agora, consolando cada um. E em especial pedimos a tua bênção sobre a cidade do Rio de Janeiro. Põe as tuas mãos sobre esse lugar, meu Deus. Abençoe todo o todo povo carioca em nome de Jesus. Amém. Que Deus